0: Kinga Reichel, rozmawiamy o tym, co dotyczy niemal każdego z nas: o czasowym wypaleniu w pracy, o poszukiwaniu równowagi w swojej codzienności, o pułapce perfekcjonizmu i o tym, jak bardzo zapominamy, aby zatrzymać się i docenić to, co osiągnęliśmy. Kinga jest psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie specjalizacji, i właśnie z tej perspektywy dzieli się swoimi obserwacjami i wiedzą na temat naszych codziennych wyzwań. Czy istnieje przepis na to, aby praca dawała nam tylko radość i satysfakcję? Nie, ale istnieje szereg małych rzeczy, które sprawiają, że na co dzień czujemy się dużo lepiej i znajdujemy więcej mocy do działania. Cześć, z tej strony Malwa, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Preta Create. Dzisiaj odcinek dosyć taki specjalny, trochę inny niż większość naszych odcinków. Będziemy rozmawiać sobie troszeczkę od strony psychologicznej, i gościem dzisiejszego odcinka jest Kinga Reichel, czyli psychoterapeutka poznawcza behawioralna w trakcie specjalizacji. Cześć Kinga, witam cię serdecznie. Cześć, witam cię. Trudno było nam się rzeczywiście spotkać na tą rozmowę. Um, I ty i ja wydaje mi się, że jesteśmy dosyć, dosyć mocno zajęte i realizujemy bardzo dużo różnych projektów. E, I trochę od tego chciałam zacząć naszą rozmowę. E, czy, czy, czy w całym tym w takiej może czy gonitwie, czy, czy, czy może po prostu na tłoku zajęć i chęci samorealizacji udaje ci się zachować ten słynny work-life balance? <laughs> E, śmieję się, bo, bo ja mam taką
1: ambiwalentną relację e, z work-life balance. E, raz mi się udaje, raz mi się nie udaje, więc myślę, że tak jak w większości z nas e, czasami, e, czasami udaje mi się to lepiej, czasami udaje mi się, e, czasami mi się nie udaje, więc jest to bardzo takie, e, no, jest to sinusoida. Także bardzo się staram, e, bardzo ostatnio, ostatnio, czyli od drugiej połowy poprzedniego roku, no staram się o to, o to dbać i naprawdę mieć to w takim priorytecie, także, ale różnie z tym jest. Czasami, czasami udaje mi się złapać balans na dłuższy czas, a czasem są takie okresy, pewnie sama wiesz, że, że jest bardzo trudno o to.
0: Tak, pytam, bo nie ukrywam, że właśnie ja trochę jestem w takim okresie, gdzie realizujemy bardzo dużo projektów w PretaCreate, ale też rozmawiam z ludźmi i często też robimy albo jakieś ankiety z naszą społecznością, też bardzo dużo osób pisze do nas prywatne wiadomości, dzieli się swoimi przemyśleniami i widzę, że ogólnie jest tak, że rzeczywiście... Raczej większość z osób ma tendencję do angażowania się w bardzo wiele projektów i też zastanawiam się właśnie od takiej psychologicznej strony, czy ty może wiesz, z czego to w ogóle może wynikać, takie angażowanie się i... I taka niemoc czasem w odpuszczeniu, przychodzi nam kolejna okazja i po prostu mówimy, wow, muszę to zrobić, a zaraz za dwa dni odzywa się kolejna okazja i to też muszę zrobić i to też. Czy, czy to wynika z czegoś, z czegoś takiego, z takiego poczucia, że coś nam ucieknie? Czy może cały czas czujemy jakiś taki oddech konkurencji? Czy może też w ten sposób wynagradzamy sobie jakieś braki? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym? No odpowiem jak typowy psycholog, czyli to
1: zależy, tak? Bo naprawdę to zależy, to będzie jakby funkcja tego zachowania, funkcja tego będzie zależała od bardzo wielu czynników i będzie to indywidualne dla, dla każdej z, z osób. Gdybyśmy zapytały 10 osób, które dużo pracują, które właśnie pracują w takim flow, jak powiedziałaś, to pewnie każda z nich miałaby troszeczkę, u każdej z nich te czynniki byłyby nieco inne, ta kombinacja czynników byłaby inna, ale też funkcja zachowania. My psychologowie lubimy pytać, po co to robisz, tak? jaka jest funkcja twojego zachowania, dlaczego potrzebujesz y, robić to a, a w taki sposób, a nie inaczej. Więc y, chodzi o to, dlaczego to robię, tak? co mi to zaspokaja, jakie moje potrzeby mi to zaspokaja, i jakby, bo oczywiście tutaj czynniki temperamentalne, tak, cechy osobowości, sytuacja taka środowiskowa, ekonomiczna, to wszystko będzie bardzo mocno na to wpływać. To w jakim mieście żyjemy, czy to jest duże miasto, czy mniejsze, jakich mamy znajomych, w jakim środowisku się obracamy, to wszystko będzie miało też na to, na to wpływ. Czy, czy, czy żyjemy w takim pędzie, bo właśnie wszyscy nasi znajomi, wszyscy wokół roz, mają parcie na rozwój, na karierę. Żyjemy w dużym mieście, więc jest to takie, jest ten pęd wyczuwalny nawet w powietrzu. Ja się śmieję, że, że, że w, mam, mam tak z Warszawą na przykład, nie? że jak ja tutaj jestem, to jakoś tak ten pęd czuć w powietrzu jak jadę do jakiegoś mniejszego miasta, na przykład do swojego rodzinnego, to od razu jakby widać, że i ludzie żyją wolniej i w ogóle wszystko jakoś kręci się dużo, dużo wolniej, to tempo jest wolniejsze. Nie wiem, czy to jest moje wrażenie tylko, tak? czy, czy rzeczywiście gdzieś tam w powietrzu to, to bardzo mocno... Wydaje mi wyczuwalny.
0: Mhm. Na pewno na pewno większe miasta mają większą presję i, i czuć to ciśnienie. Um, ja akurat z Warszawą mam bardzo dobre skojarzenia ale też ona mi się kojarzy z pracą, bo zawsze jak tam jeżdżę, to po prostu tak, tak. W, celach, w celach powiedzmy, nazwijmy to, biznesowych. Natomiast mam też bardzo ciekawe porównanie. Ty mówisz, że się zastanawiasz, czy gdzieś indziej jest tak jest inaczej, czy, czy, czy to są tylko Twoje skojarzenia i Twoje wnioski. Natomiast ja mieszkam we Włoszech już od kilku miesięcy i to jest po prostu, dostałam trochę takiego plaskacza w twarz, nie ukrywam, bo od zawsze, odkąd pamiętam, byłam osobą, która gdzieś miała bardzo duże ambicje. Praca była dla mnie zawsze turboważna. ważna. Wiedziałam, że chcę pracować na swoim, co naprawdę jest dosyć trudnym wyzwaniem. I nagle jestem tutaj, gdzie, gdzie rozmawiam z Włochami i ci Włosi mówią do mnie, Wiesz co, ale my, my, my nie żyjemy dla pracy, my pracujemy, żeby żyć i ta praca naprawdę nie jest dla nich istotna i to, co się mówi o tym do oczywita włoskim, um, o takim włoskim slow, slow life'ie, to się naprawdę dzieje. A mieszkam w Rzymie, który jest no, stolicą, nie jest to oczywiście Mediolan, ale tutaj w tak dużym mieście też naprawdę jest zupełnie inne, inne tempo życia. Myślisz, że to też wiąże się w takim razie z tym, że my Polacy tak mamy? Jeśli tak, to z czego to może wynikać? Tak, myślę, że to kultura, społeczeństwo bardzo kształtuje. My jesteśmy
1: takim pokoleniem, które ma wiele możliwości, tak? które może, które naprawdę ma ogromne możliwości podejmowania decyzji takich zawodowych. Może się rozwijać na bardzo wielu płaszczyznach, na bardzo wielu polach, więc myślę, że... A też jesteśmy chyba ambitnym społeczeństwem, tak, tak mi się wydaje, więc młodzi ludzie są nastawieni bardzo często, nie zawsze, nie wszyscy oczywiście tutaj będę troszeczkę generalizować, ale, ale jest bardzo dużo młodych ludzi nastawionych mocno na rozwój, na pracę, na to, żeby właśnie czerpać z życia garściami, ten pęd taki, żeby być na bieżąco, żeby to nawet widać w mediach spo, społecznościowych, tak, jak, jak jesteśmy... Bocisowani różnymi, różnymi treściami, tak jak, jak dużo też jest twórców, jak dużo jest treści, które trzeba nadrobić, przeczytać, żeby być na bieżąco, żeby ze wszystkim jakby być, wszystko wiedzieć. Więc, więc tak, ja myślę, że, że my jesteśmy takim pokoleniem to raz, a dwa też... Polska, no nie, nie chcę tutaj w kwestię jakichś kompleksów wchodzić, ale też troszeczkę... E, się że to, to jest... też
0: wynika z jakichś tak, kompleksów.
1: Tak, mhm. że, że jednak te powojenne pokolenia mają to do siebie, że, że teraz kiedy właśnie e, mogą wszystko, mają tak wiele możliwości, to, to chcą to wykorzystać, tak? więc wpadają w taki wir trochę w, tą, trochę w pułapkę w pewnym momencie mhm. tego rozwoju.
0: Mhm. Dokładnie, właśnie ta pułapka, a też to, to było moje kolejne pytanie, bo um, zauważyłam, że ta pułapka w jakimś sensie polega na tym, że my tak biegniemy i tak bardzo chcemy czerpać garściami, że brakuje nam czasu na zatrzymanie się i na docenienie tego, co już osiągnęliśmy, że tak jakby projekt goni projekt, zlecenie go goni zlecenie i to na pewno też bardzo, bardzo widać w branży kreatywnej, szeroko pojętej bo no, ja akurat siedzę w tej branży i rozmawiam z ludźmi i naprawdę to jest coś, czego nie da się znaczy da się przeskoczyć, ale jest to bardzo trudne do przeskoczenia. E I cały czas stawiamy sobie wyżej poprzeczkę. E projekty, które e realizujemy dzisiaj, e 10 lat temu wydawały nam się w ogóle szczytem marzeń, a dzisiaj po prostu są dla nas, nie wiem, nawet gdzieś tam jakąś codziennością i właśnie dlatego, że nie mamy czasu, żeby... Żeby, żeby je docenić i żeby pobyć chwilę w takim stanie zadowolenia? Czy też masz takie podobne obserwacje albo osoby, które przychodzą do ciebie e, też się z tym borykają? Mm -hmm. e, tak i to, to mogłabym
1: e, tutaj dać e, t, t, taki odnośnik do, do właśnie do Włochów, o których wspomniałaś, tak? do, do Rzymu, e, gdzie mm, właśnie tam się łapie chwilę. Tak żyje się wolno, więc łapie się chwilę, łapie się te momenty, jest więcej tych stopów w ciągu dnia, jest więcej momentów na zatrzymanie. Tutaj, jeżeli my jesteśmy w takim pędzie, tak jak powiedziałaś, to nie mamy właśnie ani kontaktu z własnymi potrzebami, ani za bardzo kontaktu ze swoimi emocjami w ciągu dnia. Z tym, co się dzieje wewnątrz tak? i też ciężko jest nam się właśnie zatrzymać. O, coś mi się udało, odniosłam jakiś sukces, fajnie czy ja mam czas się nad tym zastanowić, zatrzymać? Nie, bo już dzwonią kolejne telefony, mm -hmm. już maile, tak? Trzeba szybko jakby, nie wiem, przebrać się, uciekać na kolejne spotkanie, więc nie mamy tych momentów, które ćwiczy się na przykład w medytacji, tak? W treningu uważności, te łapanie momentów, tak? Takie skup się na oddechu, zobacz, co ty właściwie teraz czujesz, co, co twoje ciało odczuwa, nie? Czyli to są te takie momenty kilkusekundowe nawet, Ile razy, to jest dobre pytanie, ile my się razy w ciągu dnia jesteśmy w stanie zatrzymać, tak na kilka sekund i zapytać siebie: O, co, co ja właściwie czuję, jakie ja się czuję, jak, jak, jak się moje ciało czuje, co, co, co jest ze mną, nie? Więc na taki kontakt ze sobą jest. Więc ciężko też o radość, tak jak powiedziałaś, ciężko o wzbudzenie pewnych emocji, no bo nie mam czasu. Klapki na oczach lecimy dalej, nie? Suniemy po kolejną. Kolejną rzecz, więc to y, jest takie fajne powiedzenie, jeśli ciężko ci powiedzieć y, nie, to twoje ciało powie nie i to jest brutalne, ale to jest prawdziwe, twoje ciało da ci znać, że już jest za mocno, za dużo, za szybko y, i w pewnym momencie dochodzi do takiego załamania, że my upadamy na zdrowiu, no, choroba nas gdzieś tam zatrzymuje, przytrzymuje, więc musimy y, zatrzymać się chociaż w taki sposób.
0: Mm -hmm. e, moja mama też zawsze tak do mnie mówiła, e, kiedy, kiedy mi rozkładało w końcu coś, i mm, kiedy na przykład po czasie jakiejś napiętej pracy miałam dwa dni takie luźniejsze, to wtedy od razu mnie rozkładało, czyli ciało mm -hmm. się troszeczkę luzowało, tak. wszystkie po prostu symptomy wychodziły i zawsze mama mówiła, mówiłam ci, że tak się to skończy, ciało zawsze ci właśnie to, co ty mówisz, więc, więc chyba jest, tak jest w tym było bardzo, bardzo dużo prawdy. A powiedz mi, czy taka gonitwa zawsze gdzieś tam kończy się swego rodzaju, pewnego rodzaju wypaleniem?
1: To też zależy, tak? bo jeżeli to jest taka gonitwa, o jakiej tutaj powiedziałyśmy, bardzo jest duże ryzyko, że, że to się skończy jakiegoś rodzaju wypaleniem czy, czy, albo jakimś stanem depresyjnym. Nie zawsze tak jest oczywiście, to będzie zależało też od wielu czynników, od zasobów osoby, e, także nie chcę też mówić, że, że to zawsze prowadzi do wypalenia, ale jest, to ryzyko się zwiększa, tak? to ryzyko jest bardzo duże, jeśli jesteśmy w takim pędzie, jeżeli nie mamy czasu na odpoczynek, na celebrowanie właśnie pewnych momentów, e, no bo później stajemy w takim punkcie jakby... Gdzie, gdzie pytamy, po co ja to robię czasami ciężko jest nam odpowiedzieć sobie na to pytanie po, po co ja to robię, po co ja robię tyle rzeczy po co ja tak biegnę, czy mi brakuje, nie wiem, środków do życia czy chodzi o pieniądze, czy chodzi o o jakieś no, po co nie? i to jest taki moment, kiedy kurczę, no czasami jesteśmy w tym, w tym pędzie i już nie możemy się cofnąć Albo nawet zapominamy o tym, żeby stanąć na chwilę i zapytać się, przypomnieć sobie, po co ja to robię. Więc, mhm. więc tutaj, e, także tak, ryzyko, ryzyko się bardzo zwiększa, aczkolwiek to nie jest powiedziane, że bezpośrednio takie tempo prowadzi do, do jakichś zaburzeń, ale jest, jest to bardzo prawdopodobne.
0: Mhm. A co w sytuacji, kiedy ktoś pracuje, jego praca polega, jest jest bardzo związana z jego pasją, bo wydaje mi się, że to jest trochę, wydaje mi się, że to jest niebezpieczna relacja bardzo i ja zaczęłam, kiedyś oczywiście wyznawałam zasadę, że, że praca musi być z pasji i że, że po prostu to jest najlepsze rozwiązanie, natomiast gdzieś przez ostatnie lata zaczęłam troszeczkę inaczej na to patrzeć. I zastanawiam się, czy zawsze dobrym rozwiązaniem jest robienie z pasji naszej pracy albo próba spieniężenia naszej pasji w czegoś, w czym jesteśmy dobrzy, w czym się czujemy specjalistami nawet, bo od lat po prostu w tym siedzimy i czy to jest coś, co jest też dobre dla takiego ogólnego poczucia satysfakcji z naszej pracy, czy, czy, czy tutaj jest jakaś, jakaś reguła, jeśli chodzi o, o pasję i o pracę.
1: To jest pułapka, dobrze to powiedziałaś, chyba ty użyłaś tego słowa, że, że to jest taka trochę pułapka właśnie, tak? bo jeżeli ja lubię bardzo swoją pracę, lubię to co robię, to, to mnie nakręca, to, to mnie napędza do, do, do działania, do zwiększania obrotów, to jest to bardzo niebezpieczne też, nie? Muszę się wykazać dużą samodyscypliną, dużą taką um, dobrą organizacją, planowaniem, tak żebym ja też miała w tym swoim kalendarzu czas i żeby to też był priorytet, odpoczynek, nic nie robienie, mhm. spotkanie z przyjaciółmi. To, jest, to powinno być tak samo ważne i tak samo brane pod uwagę, zapisywane w kalendarzu, jak spotkania biznesowe. Mhm. E, i też jakby no, mózg kreatywny to mózg też taki, który się y, może ponudzić trochę, który ma czas na nic nie robienie, który ma czas na takie wolno płynące y, myśli. To, to, to jest też mózg wypoczęty, tak? Mm. Jakby nie ma, nie ma kre kreatywny mózg, y, musi być wypoczęty. I ja nie mówię tutaj o lenistwie i jakimś takim leżeniu, jakby nie mówię o drugiej skrajności, tak? bo to jest często taka obawa osób, że ach, jak ja teraz zacznę brać to mocno pod uwagę, brać to jako priorytet, to ja się rozleniwię, to zacznę właśnie tutaj iść w drugą stronę. To w ogóle nie o to chodzi. To jakby to jest, to jest inwestycja, odpoczynek, zatrzymywanie się. To jest inwestycja w kreatywność i w to, żebym ja lepiej pracował, żeby mi było... E, łatwiej,
0: szybciej, więc jest to inwestycja związana też właśnie z pracą, nie? Mm -hmm. Tak, 100% się zgadzam, że wszystkie najlepsze pomysły m, przychodzą w głowie, do głowy albo podczas urlopu jakiegoś spaceru, czyli wtedy, kiedy w ogóle o nich nie myślimy e, i myślę też sobie, że, m, że właśnie w tej relacji pomiędzy pracą a pasją niebezpieczne też jest to, że Um, że kiedy pasja jest naszą pracą, to tak naprawdę już nic poza pracą się dla nas nie liczy tak prywatnie, no nie? nie mamy tej takiej odskoczni, mm, zwłaszcza kiedy, kiedy, kiedy ta pasja towarzyszyła nam przez lata i kiedyś była tylko takim hobby, a potem po prostu czerpiemy z niej jakieś, um, jakieś przychody. To, to bardzo łatwo tutaj jest się zatracić chyba też czasowo, tak wynika z obserwacji, tak też z mojego doświadczenia, ale też z obserwacji osób właśnie, z którymi, z którymi rozmawiam i przebywam. A zastanawiam się, czy, czy, czy jest też jakiś, jakiś sposób na to, kiedy dopadnie nas takie wypalenie, być może nie jakieś takie super poważne, ale wiesz, taki czas który trochę mamy teraz, też żeśmy ostatnio o tym pisali, czyli czas takiego przesilenia, kiedy jest niemoc, kiedy nie czujemy się też stabilnie, właściwie pod żadnym względem politycznym, zdrowotnym. Świat po prostu widać, że, że trzęsie się na swoich nogach i nie wiadomo, co dalej będzie. I zastanawiam się, czy są jakiś sposoby na Przetrwanie takiego czasu wypalenia, kiedy, kiedy otwieramy rano, nie wiem, komputer, książkę, otwieramy nasze studio kreatywne, cokolwiek po prostu, wiesz, mamy taki odruch wręcz wymiotny i, i naprawdę nie dajemy już sobie rady, nie chcemy tego robić.
1: Mhm. No, wypalenie zawodowe nie jest jednostką chorobową, ale bardzo zwiększa, jakby bardzo wpływa na funkcjonowanie i takie somatyczne i psychiczne. I wypalenie zawodowe generalnie zwiększa ryzyko pojawienia się różnych chorób somatycznych, ale też chorób psychicznych typu właśnie depresja czy zaburzenia lękowe. To jakby tutaj trzeba... Podkreślić, że, że nie jest to jednostka chorobowa, aczkolwiek bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie. I teraz to też myślę taka ważna informacja, że lekarz, mimo to, że nie jest to jednostka chorobowa, może wystawić nam skierowanie, jeżeli uzna to za stosowne, może nam wypisać takie skierowanie na znaczy skierowanie dać zwolnienie takie na odpoczywanie, na odpoczynek. co w Polsce nie wiem, jak często się zdarza, ale wiem, że, że jest to możliwe i tutaj również lekarz psychiatra może takie skierowanie wypisać, więc
0: Gorzej, jeżeli ktoś jest na własnej działalności, prawda? To, tak. to jest chyba też kolejna mhm. pułapka, chyba dzisiaj po prostu słowo pułapka niestety będzie hasłem przewodnim, ale tak. no, to jest turbo ciężkie, żeby właśnie chyba, żeby odpuścić sobie na własnej działalności, jest to też o wiele trudniejsze, nie ukrywajmy, przez wzgląd finansowy, przez ten czynnik finansowy, bo w momencie, kiedy my nie mamy jakiejś fajnej górki finansowej, która pozwoli nam na swobodny odpoczynek psychiczny, czyli od tego, że dobra, mam tak jakby na najbliższy, nie wiem, miesiąc górkę finansową i po prostu mogę ją przeznaczyć na to, żeby troszeczkę zwolnić i odpocząć, to tutaj jest pułapka tego błędnego koła, który nigdy się nie kończy, tak? Czyli, że po mhm. prostu cały czas, cały czas musimy pracować, żeby wyrobić no, powiedzmy normę finansową, do której jesteśmy przyzwyczajeni i no, Tutaj dla mnie tak jakby, ja jeszcze nie znalazłam to, tego środka tak naprawdę, czyli żeby po prostu dać sobie na wstrzymanie, na własnej działalności yy, i po prostu wierzyć w to, że, że, że jakoś to będzie też finansowo dalej, jeżeli sobie troszeczkę odpuścimy. I to myślę, że jest najtrudniejsze, jeżeli ktoś nie jest zatrudniony.
1: Mhm. Tak, to jest ten czas pracy yy, nie jest tak wydłużony, tak? Możemy obojętnie od której godzinie odpisywać na te maile i to może być późno wieczorem, to może być wcześniej rano, więc nie mamy po prostu limitów, także tutaj ta samodyscyplina będzie bardzo ważna. Przestawienie sobie troszeczkę w głowie e, tych priorytetów, tak? Przestawienie sobie tego, że ten odpoczynek jest niezbędny, niezbędny. nie ja był, była w pracy e, efektywna, kreatywna, żeby mi się chciało, żeby miała dalej tą energię, bo co z tego, że ja będę mieć tą energię przez pół roku, jak po pół roku będę już tak wycieńczona, wycińczony, że nie będę w stanie, później będę już nieefektywna, mało kreatywna i kolejny mhm. rok będzie bardzo no, niefajny, męczący, więc tutaj jakby to przestawienie sobie w głowie, tak? Odpoczynek jest priorytetem, to jest mi potrzebne do pracy, do, do bycia efektywnym do, do bycia kreatywnym, ale mówię tutaj bardziej o, bo ja też nie mam na myśli jakiegoś tam odpoczynku, że nie wiem, dzień, dzień wolny, mówię o takich naprawdę drobnych, małych rzeczach w ciągu dnia, takich właśnie małych stopach, takie zrobienie sobie nawet kilkuminutowego stopu w ciągu dnia, takie... No, pilnowanie tego czasu, tak, na przykład, nie wiem, maksymalnie do tej 18 pracuję. Później naprawdę trzymam się tego, żeby nie sprawdzać telefonu, nie patrzeć na maile, nie patrzeć na to. Bardzo tego pilnować i, i, i szanować ten czas takiego odpoczynku. Ale nawet w ciągu, w ciągu dnia to są takie pięciominutowe zatrzymania się, minutowe dosłownie, tak, żeby w ogóle złapać oddech, bo czasami tak biegniemy, że, że nawet nie czujemy własnego oddechu, nie wiemy w ogóle, co się, co się z nami dzieje. Małe, drobne rzeczy, tak, zatrzymanie się na tą kawę i naprawdę picie tej kawy, nie picie kawy, ale jeszcze przeglądanie maili i sprawdzanie telefonu, tylko odłożenie wszystkiego i te pięć minut, dobra, piję tą kawę czy herbatę, jestem teraz ze sobą, nie wiem, patrzę gdzieś tam na, na jakiś tam widok za oknem, i się uziemiam, uspokajam. To jest jakby też kwestia raz że tego nastawienia, o którym powiedziałam, ale dwa takiego wyrobienia sobie tych malutkich nawyków i z czasem staje się to dosyć naturalne, z czasem staje się to łatwiejsze do zrobienia.
0: Doradzasz um, jakieś takie małe nawyki um, osobom, z, z którymi pracujesz. Mi na przykład bardzo dużo pomogło wyłączenie powiadomień w telefonie i to jest moje odkrycie y, ostatnich tygodni. Y, nie tylko właśnie po godzinach, po, po godzinie 18, ale też w ciągu dnia i to jest niesamowita różnica, że ja tak jakby biorąc telefon do ręki nie widzę tam dziesięciu wiadomości na Instagramie, pięciu maili i często łapałam się też na tym, że na przykład przez godzinę siedziałam nie wiem, z koleżanką na kawie, po czym po godzinie wyciągałam telefon i już czułam się cała przytłoczona, bo widziałam, mhm. że przez tą godzinę w ogóle świat poszedł tak do przodu, mój świat co, co gorsza, moja firma, tak. tyle rzeczy się mhm. wydarzyło i wydaje mi się, że to jest na pewno bardzo dobry trik, który też jest trudny, bo też potem już widzę, że mam nowy nawyk, że nawet jak nie mam tych powiadomień, to co chwilę też sprawdzam sama, czyli nie ma czegoś nowego, bo, bo przecież nie wiem, bo mi nie wyskakuje powiadomienie, ale są też jakieś inne małe triki, które ty podpowiadasz osobom, z którymi pracujesz?
1: Mhm. Nie wyskakiwanie rano z łóżka, tak od razu po prostu pędzę do laptopa czy do telefonu, otwieram oczy i zatrzymuję się, tak? Na parę sekund, to, są, to może być jakieś ćwiczenie oddechowe, to może być kilkuminutowa, czy tam nawet minutowa medytacja, tak? Skupienie się, rozejrzenie się po pokoju, okej, okay, uziemiam się w ogóle, zorientuję się, co się dzieje, gdzie jestem, jak moje ciało się czuje i dopiero wychodzę z łóżka i dopiero wtedy jakby sprawdzam ten telefon. Super byłoby, gdyby w ogóle... Ten telefon czy, czy laptop był sprawdzany po śniadaniu, tak? Czyli spokojnie im śniadanie, spokojnie idę, nie wiem, pod prysznic, tak? I dopiero wtedy tutaj też zimne prysznice i, i, i takie zimne kąpiele są bardzo skuteczne, jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań lekarza to takie zimne kąpiele bardzo wpływają na wzrost adrenaliny, na taki krótkotrwały, dobry rodzaj stresu, który aktywizuje nas, pobudza i najlepiej właśnie rano takie, takie zimne kąpiele wykonywać, żeby właśnie ruszyć. Jeżeli ktoś ma ten problem z takim rozruszaniem się rano, z takim rozpoczęciem dnia, to to jest bardzo fajny pomysł, żeby, żeby ten wzrost adrenaliny automatycznie sobie podnieść. Też bardzo ważna będzie ekspozycja na światło i nawet jeżeli właśnie nie mamy możliwości, bo tak w pierwszej połowie dnia między, od 10 do 30 minut dobrze jest wystawić się na to światło dzienne, iść na spacer, przejść się, ale wiem, że to może być trudne. Nie każdy ma możliwość. Natomiast fajnie jest, jeśli tak zarządzimy swoim, swoim miejscem pracy, żeby to światło wpadało do, do pomieszczenia, żeby wpadało go jak najwięcej. Możemy, nie wiem, ustawić biurko przy oknie albo wychodzić na kilka minut na balkon czy wejść przed budynek, tak? żeby ta ekspozycja na światło jednak była jak największa. Też no, mówi się o takim naprzemiennym, to już w kwestii kreatywności bardziej o naprzemiennym siedzeniu i staniu, tak? Czyli żeby ta pozycja siedząca nie była przez cały czas, kiedy pracujemy przy laptopie, żebyśmy się starali też pracować na stojąco. To też będzie zwiększało kreatywność. Też są takie triki dotyczące światła, tak? to też ostatnio Huberman mówił w podcaście swoim na ten temat, że, e, jakby, jak, że światło takie boczne tak? i światło górne, że to też jest bardzo istotne, w jaki sposób to światło po tej godzinie 16 e, ustawić. E, więc to są takie, takie drobne rzeczy, ta ekspozycja, tak? też e, techniki oddychania, e, medytacja, czyli takie... Stopy, tak? zatrzymywanie się, to też będzie bardzo wpływało na, na kreatywność, ale też na poziom stresu, na zwolnienie, na poziom napięcia, ehm, co tam jeszcze mówiłam, o tym niewyskakiwaniu z łóżka tak od razu, tak? czyli o, to, o tym zatrzymywaniu się. Zimne prysznice to też będzie bardzo istotne. Oczywiście dieta, ale to jest cały osobny, ogromny temat. Tak? Nawadnianie się to też jest bardzo, no to są takie podstawy, tak? Sen między 7 a 9 godzin to jest też i tutaj każdy indywidualnie musi sobie już ustalić, czy 7, czy 8, czy 9 godzin, ale 7 to jest to minimum 9 godzin to jest maks, więc. więc no sen też jest tak ogromnym tematem osobnym, jakby podstawowym też, tak? Podstawą, jeśli chodzi o mózg kreatywny, o, o to, żebyśmy w ciągu dnia też jak najlepiej byli poznawczo aktywni, więc, więc coś na pewno pominęłam, tak? Sen, dieta, ekspozycja na światło, ruch oczywiście bardzo, bardzo istotny. I też tutaj nie mówię o jakimś od razu treningu, tak? To może być yoga, to może być w ogóle bycie w ruchu w ciągu dnia, to może być e, spacer, to może być taka spontaniczna aktywność, na zasadzie, nie wiem, wybiegam pieszo do sklepu, wracam pieszo z tego sklepu. E, czyli po prostu bycie w takim ruchu, jeżeli mamy pracę siedzącą, ja wiem, jakie to jest trudne, sama mam pracę siedzącą, ale staram się e, właśnie też e, za, zamieniać, tak? Jeżeli godzinę siedzę, to godzinę stoję i tak. Pracuję. Myślę
0: sobie też jeszcze o tym odgraniczeniu w jakiś sposób tej przestrzeni pracy i przestrzeni domowej oczywiście to ładnie mhm. brzmi ale pewnie w warunkach domowych jest to ultra trudne ale myślę że to też jest pewnie ważna sprawa prawda żeby gdzieś tam znaleźć sobie ten kąt no dwa lata pandemii też troszeczkę nas tego nauczyły jeśli ktoś ma taką możliwość, myślę, że też dobrym, do, do, dobrą rzeczą, która akurat się u mnie sprawdza, jest wychodzenie mm, kilka dni w tygodniu, nie wiem, do, pracować do kawiarni nawet, prawda, żeby, żeby po prostu mm -hmm. wyjść z domu, w ogóle wychodzenie z domu chyba też jest ultra ważne, bo czasem można się tak mm, zakopać w tych swoich myślach, obowiązkach i po prostu w tej pracy, że po prostu nawet zapomnimy o tym, że, że, że trzeba wyjść, że istnieje jakiś świat zewnętrzny i no to są już oczywiście takie, takie skrajne skraj, skrajności, ale, ale wydaje mi się, że też łatwo stracić ten balans, zwłaszcza w dzisiejszych mhm. czasach, co nie? Tak. Zmiana otoczenia bardzo ważna to też
1: jest taki to też jest dodatkowe pobudzenie dla, dla mózgu, szczególnie kiedy jesteśmy już pewnym momencie, o pewnej godzinie już tacy no, robimy się zmęczeni, śpiący, więc ta zmiana otoczenia, czy wtedy, kiedy na przykład przez cały tydzień pracujemy w domu e, i powiedzmy jednego dnia sobie wyjdziemy właśnie do gdzieś na zewnątrz, zmienimy otoczenie, to też nas pobudzi, to też będzie e, u większości osób dobrze, dobrze wpływało właśnie. Mm -hmm. Ale też to e, kontakt z ludźmi, tak? takie nawet... E, Bycie wśród ludzi, jakiś taki gwar, to może różnie u różnych osób zadziałać, niektóre osoby może to rozpraszać, inne, inne właśnie wręcz przeciwnie, ale, ale to też jest istotne. I tutaj też jeśli mówimy o tym takim zwalnianiu, odpoczynku, to też ten kontakt z ludźmi, taka rozmowa właśnie nie o pracy takie pobycie z kimś, nie wiem, pójście z kimś na spacer, nawet rozmowa telefoniczna, takie odwrócenie swojej uwagi od tego, że jest tylko praca, bo my czasami możemy mieć wrażenie, że to jest jedyny obszar w naszym życiu, nie? A nagle rozmawiamy z kimś i, i się dowiadujemy, o, czy jest jeszcze coś poza pracą, tak? Jeszcze coś, możemy o czymś innym porozmawiać albo czegoś się dowiedzieć, więc to jest bardzo ważne, takie uziemianie się i takie też odwracanie uwagi od... Okay.
0: Nie, może też próbowanie nowych zajęć tak sobie myślę, jakieś nie wiem, tańce, boks, pływanie siłownie, albo w ogóle zapisanie się na jakieś kursy zupełnie od czapy, e, który będzie tak jakby, właśnie nie będzie miał w sobie cel, nie będzie celów w nim samym, tak, czyli że to nie jest tak. kurs, który przyda nam żeby to, to nie był kolejny pracy,
1: tak, żeby to nie był kolejny projekt, kolejne zadanie, kolejna rzecz w kalendarzu, nad którą my musimy znowu się spinać, tylko mhm. żeby to Miało taki, że my to robimy tak bez celu, że to jest miłe, przyjemne, fajne. To może być yoga, bardzo ostatnio popularna, która naprawdę fajnie działa, jeśli chodzi o puszczanie napięcia, e, ale to może być cokolwiek, to, to, to może być cokolwiek, co nam pasuje, odpowiada, co nas co, i co nie jest kolejnym projektem, zadaniem, że na przykład, o, muszę się czegoś nauczyć, tak? Mm. bo to już troszeczkę zaczyna wtedy przypominać kolejne z zadań.
0: Mm -hmm. Zastanawiam się też, jak to wszystko, o czym sobie tu rozmawiamy, ma się do takich perfekcjonistów, też nawet skrajnych perfekcjonistów. Widziałam na swoim Instagramie kiedyś planszę o perfekcjonizmie. Kiedyś pamiętam w czasach, no nie wiem, z 10 kilkanaście lat temu, kiedy starałam się o pracę w korporacji, to wymieniałam perfekcjonizm jako swoją zaletę i potem pracowałam w rekrutacji i tak jakby bardzo wielu kandydatów mówiło, że to jest ich zaleta. To jest nasza wada mm -hmm. czy nasza zaleta, ten perfekcjonizm? E,
1: korporacje bardzo lubią perfekcjonistów, bardzo to jest potrzebna e, cecha, to jest coś, co w ogóle nasze społeczeństwo, kultura bardzo... E, bardzo promuje, gratyfikuje. To widać nawet na mediach na społecznościowych, jak perfekcjonizm jest gratyfikowany, nagradzany. E, niestety, aczkolwiek teraz już ten trend troszeczkę zaczyna się odwracać, zaczynamy coraz więcej mówić o tym, jak bardzo toksyczne jest e, bycie perfekcjonistą. Oczywiście tutaj mamy różne definicje perfekcjonizmu i też jest taka definicja, gdzie rozróżniamy ten perfekcjonizm na taki adaptacyjny i nieadaptacyjny i powiedziałaś, czy on jest zły. Żadna cecha nie jest zła albo dobra. Zawsze patrzymy w psychologii na wszystko na spektrum, tak? Czyli na ile ta cecha jest u mnie rozwinięta, na ile ona jest nasilona, na ile ona mi przeszkadza w funkcjonowaniu, na ile ona rujnuje moje relacje z ludźmi i tak dalej. Czyli jeżeli ja też pracując z pacjentami oceniam jakby cechy na spektrum, tak? Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, no jestem perfekcjonistą, to to jest żadna informacja, ona mi nic nie mówi, ja nie wiem, czy perfekcjonizm jest dobry, czy zły. Ja będę to wiedzieć dopiero po konsekwencjach, o których mi powie pacjent, tak? Po, po konsekwencjach, po, po jakby po ocenie stopnia nasilenia tego perfekcjonizmu. Czyli ja mogę mieć ten perfekcjonizm na 40% rozwinięty, a... Ty możesz mieć na 90%, tak? No i teraz pytanie, też jakiego rodzaju to jest perfekcjonizm i jak on się przejawia, jakie są jego cechy, jak on wpływa na Twoje funkcjonowanie. No i tutaj już wchodzimy w te różne niuanse i, i, i w to, że to zależy, aczkolwiek jeśli mówimy o tym nieadaptacyjnym, to, to jest to bardzo toksyczne, bardzo szkodliwe. Ja dlatego też napisałam właśnie wtedy na, na Instagramie, że nie, nie bądź dumny z perfekcjonizmu, bo jest taki trend, że my jesteśmy dumni, że jesteśmy perfekcjonistami, że jesteśmy tacy, to jest bardzo, bardzo taka poważna cecha, poważna w sensie takim, że może narobić bardzo dużo złego i, i jeśli chodzi o takie nasze zdrowie psychiczne i somatyczne również, już tutaj jakby nie powinnam rozróżniać somatyczne, psychiczne jest jedno zdrowie. On jakby tutaj soma, psychy są tak połączone, że już jakby nie powinniśmy też rozdzielać tego zdrowia, ale jest zwiększone, perfekcjonizm zwiększa ryzyko depresji, bardzo mocno jest skorelowany z depresją. Zwiększa ryzyko zapadnięcia na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, też na zaburzenia osobowości, ale jest też mocno związany z, skorelowany z prokrastynacją, czyli z takim właśnie odwlekaniem rzeczy na później, co jest trochę paradoksalne, tak? bo wydaje się, że no, na logikę, jeśli jestem perfekcjonistą, to raczej wykonuję wszystkie zadania szybko, perfekcyjnie dobrze, no właśnie nie, tutaj właśnie ten element odwlekania może się Pojawić, bo jeżeli ja wszystko chcę zrobić perfekcyjnie, idealnie, to ja nigdy nie jestem zadowolona i każde zadanie powoduje we mnie tyle napięcia, że ja odwlekam jej jak, naj
0: jak najdłużej, jak, jak się da, żeby tylko go nie zrobić. Y też też moje przemyślenia na temat perfekcjonizmu, o których też już chyba wspomniałam w podcaście z Magną Kostyszyn, są też takie, że oprócz tego, że my od siebie wymagamy turbo dużo, to jeszcze perfekcjoniści mają coś takiego, że chcą, żeby wszystko wokół nich było perfekcyjne, żeby cały ten świat po prostu um, był też, 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 też dobrze ułożony, idealnie wręcz ułożony, co jest oczywiście niemożliwe i to gdzieś tam właśnie narastają frustracje, Um, i, I jest to bariera nie do przejścia. Czyli to... tu mówisz o takiej postawie, że
1: e, jestem, perfekcjo jestem perfekcyjna, ale też wymagam, bo jestem bardzo surowa wobec innych, tak, że inni też... E muszą uh -huh, być zorganizowane. Tak i,
0: i też, te, też tak mi się wydaje, że, że kiedy, kiedy tak jakby perfekcjonista, perfekcjonista lubi, żeby po prostu wszystko było zrobione perfekcyjnie, natomiast y, też kiedy wokół niego jest jakiś bałagan, to nie czuje się dobrze, tak? Nieważne, czy to jest w domu, y, w relacji, czy to jest bałagan fizyczny w domu, czy to są osoby, z którymi współpracuję, które właśnie nie wykazują tego perfekcjonizmu y, i chyba to też zaburza jego wtedy pracę i nie czuje się komfortowo, tak przynajmniej mi się wydaje, też znowu mówię tam z jakiegoś doświadczenia, ale nie wiem jak to wygląda od strony psychologicznej, mm -hmm. rzeczywiście takie jest. To, Że
1: jest mało tej elastyczności takiej, mm -hmm. tak, że mm -hmm, tak, to też, e, ale też takie... Mm, no, perfekcjonizm no to od razu tutaj mamy już przełożenie na dialog wewnętrzny, na taki nadmierny krytycyzm, ale to może być krytycyzm wobec siebie i wobec innych, tak, albo albo, tak? Czyli mamy różne kombinacje. Mogę być bardzo krytyczna wobec siebie, wobec innych nie, mogę być bardzo krytyczna wobec innych, wobec siebie nie, tak, dobrze, wobec siebie wobec innych nie, już tego nie wymagam, albo tylko wobec innych, a wobec siebie nie jestem krytyczna, więc tu albo jedno i drugie, tak, czyli jestem bardzo krytyczna wobec siebie, ale też wobec innych, więc tu mogą być te różne kombinacje. Oczywiście perfekcjonizm nie jest czymś takim odrębnym, on jest w całym kontekście różnych innych cech osobowości człowieka i to wszystko będzie w tej mieszance jak się ten perfekcjonizm będzie przejawiał, będzie zależało też od innych czynników, od innych cech osobowości, bo to będzie jakby cała mieszanka tutaj, cały kontekst osobowości, temperamentu człowieka, więc... Mhm. Y więc tak, to, to, to może być tak, że one, perfekcjoniści nie są zbyt elastyczni, tak? I, i potrzebują też odpowiedniego otoczenia, odpowiedniego e, nawet takich walorów estetycznych otoczenia, w którym są, tak, i w którym się znajdują, więc może, może tak być.
0: Mhm. Ostatnie pytanie, krótkie. Jak się nagradzać za, za te małe sukcesy, od których żeśmy zaczęły, czyli żeby się zatrzymać nad, nad nimi, pochylić i zbić sobie piątkę? To po prostu wystarczy powiedzieć sobie super, good job Malwa, good, good job Kinga, czy, czy, czy dać sobie jakąś jeszcze dodatkową a, nagrodę? Eee, raczej nagrodę, Nagrody
1: są ważne, ale jakie to mają być nagrody, to już będzie też zależało, to my sami musimy już do tego dojść indywidualnie, bo dla jednej osoby to będzie zabranie się siebie na spacer, dla innej to będzie, nie wiem, wypicie w spokoju herbaty dla jeszcze innej jakieś kupno sobie czegoś ładnego, więc to będzie, to będzie zależało. Musimy sami troszeczkę spojrzeć na swoje potrzeby, odnieść się do swoich potrzeb, czego potrzebuje w danym momencie, w danej chwili. I, ale tak, nagradzanie się jest bardzo fajne, bardzo działa na wzrost dopaminy i na to, żebyśmy powtarzali pewne zachowania. Tak? Jeżeli mamy gratyfikację, nagrodzimy się, to mózg kojarzy, że o, to jest przyjemne, czyli ja chcę powtarzać dalej to, to, to zachowanie. więc Ale to może być też takie właśnie, bo tak, no, nie jesteśmy w stanie się nagradzać za każdym razem, tak? to, to też nie jest możliwe, żebyśmy zawsze za każdym razem wymyślali jakąś kolejną rzecz, ale takie też zatrzymanie się właśnie wsłuchanie się w siebie, tak? Co ja teraz czuję? Czy ja czuję ra radość z tej wykonanej roboty? Czy jestem trochę zawiedziona? E czy, czy poczuj ten sukces, złap ten moment, nie? Albo po poczuj to, e że czujesz się dobrze, że zrobiłaś coś fajnie. Jakby to, to zatrzymanie się, to słynne mindfulness, tak? E to, to, co Cię e bardzo to co jest ważne w medytacji tak? czyli zatrzymywanie się i, i w ogóle wychwytywanie, rozpoznawanie, nazywanie emocji też, nie? To może być też gratyfikacją taką
0: Pięknie Dziękuję Ci bardzo Kinga za bardzo, bardzo budującą też rozmowę i bardzo ważną rozmowę Myślę, że, że wszystkie tematy, które poruszyłyśmy są bardzo istotne dla każdego z nas. Przypuszczam, że też dla Ciebie i też borykasz się z tymi, z tymi kwestiami. Więc życzę, życzę, żebyśmy po prostu umiały to wszystko wdrożyć w życie i żeby ten work-life balance naprawdę nie był tylko na papierze, na Instagramie czy gdzieś na w teorii, ale żeby, żeby po prostu był częścią naszej codzienności. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.